0: Seçimli söyleşilerinin yeni bölümü Yankı Azgan'ın Araştırma Akademisi Vakfı 7. Eğitim Şenliği'nde yaptığı Pandeminin Psikolojik Etkileri ve Öğrenme Süreçleri ile ilgili sunumundan oluşuyor. Bu bölümde beyin gelişimine ergenlik döneminin getirdiği kırılganlıklara, pandemi sürecindeki ruh sağlığına ve okul eğitimi konusuna değiniliyor. Bu pandemi döneminin Pandemi dönemi diye tanımladığımız ama pandemiyle sınırlı olmayan birçok etkiyle karşı karşıya kaldığımız bu zamanın hem öğrenciler hem öğretmenler ve, ve anne babalar ve toplum üzerine etkileri hakkında birkaç hem bilimsel araştırma verilerini paylaşmak hem de bunun yaşamımızı nasıl etkilebileceği ya da etkili olduğu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Şimdi tabi bazı söyleyeceklerimiz her zaman için öğretmenler, özellikle çocukları ve gençleri tanıyan siz öğretmenler için yepyeni bir şey olmuyor. Diğer yandan, bir bilginin yepyeni olup olmamasından ziyade, zamana dayanması da çok önemli. Bundan zamana dayanması şu demek, zamanlar ötesi geçerliliği olan bilgiler bize genellikle kılavuzluk ediyor. Ee, örneğin bu çerçevede baktığımızda belki e, ilk 5-10 dakikayı e, zihnimizin nasıl işlediğine ilişkin özellikle e, ergenliğe geçiş dönemini e, bugün önemseyerek konuşacağım. E, bununla ilgili belki beyin gelişim prensiplerini hatırlamak lazım. Ama ondan önce şunu not düşeyim. E, konuşmanın Belki sonunda söyleyecek bir şey, baştan da söyleyeyim. E, ruh sağlığımız nasıl derseniz, e, ülkemizde ve dünyada çocukların ve gençlerin ve yetişkinlerin. Ruh sağlığı bir krizde. E, krizde şu anlama geliyor. E, eski e, çözümler işlemiyor. Yeni çözümler henüz bulunamamış durumda. Ve... E, Yepyeni problemler yok ama eski problemlerde e, büyük bir artış var, büyük bir şiddetlenme var. E, problem yaşamayan, ruh sağlığı ile ilgili problem nedir ki bize dokunmaz e, diyen birçok kişi ya da böyle bir takım sorunların genellikle yatsındığını, e, daha hafif sendiğini e, düşünürsek. E, Bunlar artık e, halının altına süpürlemeyecek halde gözüküyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Birkaç kaynak üzerinden e, bugün konuşuyorum. Gerek ülkemizde gerek dünyada. Birisi e, acil servislere başvurularda ciddi bir artış var. E, çünkü randevu alma sorunları vesaire dışında insanların dayanamaması nedeniyle sorunların yüküne. E, bunların arasında da İntihar girişimleri, kendine zarar verici davranışlar, e, davranış kontrolsuzlukları ve bunlar bazen başkalarını rahatsız edici ya da zarar verici davranışlarda artışlar gibi gözüken e, ama aslında ruh sağlığındaki bozulmanın bir işareti olan e, davranışlar. Ya da e, yine başkasını rahatsız etmeyen ama kişinin e, dünyadan ve toplumdan e, kopuklaşması. E, gündelik e, işlevlerini görevlerini yerine getirememesi. Bir de tabii bunun dışında e, geniş kitlelerde yaptığımız araştırmalarda e, gördüğümüz öğretmen kitlelerinde, e, öğrenci kitlelerinde yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz ve anne babalarda, e, kimilerinin e, tükenmişlik olarak e, tanımladığı e, bir amaç kaybı, yorulma. E, Güçsüz hissetme, yeni bir konuyla ilgilenecek gibi hissetmeme, bir konuyu dert bile edememe, bir öğretmen meslektaşımızın değişiyle artık dert bile edemiyorum dediğinde e, belki mesela pandeminin ilk aylarında e, çok daha büyük e, bir kaygı, endişe ön plandayken, şu anda birçok e, kişi de bunun yorgunluk, e, halsizlik, İsteksizlik, gönülsüzlük, örneğin şöyle bir konuşmayı dinlemenin bile ya biz bunları çok dinledik ya da ne işe yarayacak ki e, tipinden duygulara yol açan, e, düşüncelere yol açan bir karamsarlık e, hissini çok kişi yaygın olarak bildiriyor. Bunu e, bir, bir tek e, ülkemizdeki e, dışsal olaylara e, yani kendi yaşamımız dışındaki sosyal, politik ve ekonomik olaylara Bağlamak e, yeterli değil. E, maalesef e, dünyanın birçok yerinde benzer durumları yaşıyoruz. Gezegenin e, içine girmiş olduğu iklim krizi, e, çoktan beri oldu ama herkesin ancak fark ettiği, önce çocukların fark ettiği ve bizi alarma geçirmeye çalıştığı iklim krizi, e, pandemiyle ilgili, pandemiyle birlikte gelen alt üst oluş, Ülkemizde her gün 200-250 kişi aylardır hayatını kaybediyor. Ee, ölümün bu kadar e, gündelik bir ayrıntı haline gelmesi, bunlar hepsi sağlığımızı alt üst ediyor. Peki bu tabloun içerisinde baktığımızda, e, peki bunlar e, insanlıkta insanlık tarihinde ilk defa mı oluyor? Ya da bireyler herkes aynı şekilde mi etkileniyor? Çünkü hepimizin hayatında bu toplumsal kriz dışında mikro kriz dediğimiz küçük bir sürü sıkıntı küçük büyük. Yani dışarıdan bakınca küçük gözükebilir ama yaşayan için tabii ki büyük olan e, kayıplar, hastalıklar, ölümler, boşanmalar, e, taşınmalar, göç. E, yani kişisel olarak da etkilendiğimizi biliyoruz. Belki burada bir parça e, çocukların e, ve ergenlerin bu tip olaylardan nasıl etkilendiğini belirleyen e, ana faktörlerden birisi, birisi olan biyolojik yapıya e, da bakmak lazım. E, niye çocuklar ve ergenleri belki kendimize göre e, önceliyoruz? Bu önceleme e, derken burada anne babaların ve öğretmenlerin ruh sağlığının e, özellikle okul iklimi açısından düşündüğümüzde birinci derecede önemli olduğunu, e, çocukların Ruh sağlığının e, iyi olmasını istiyorsak e, anne babaları e, ve öğretmenleri hesaba katmadan bir şey yapamayacağımızı da hatırlamak lazım. Yani çocuklar için yapacağımız her konu e, öğretmenlerin e, ruh sağlığını, hayat kalitesini e, değiştirici bir şey olmaksızın en azından bir girişimler olmaksızın e, okullarda bir etki sağlayamadığımızı da biliyoruz. Zaten... Okulda öğretmen, anne-baba, e, veli ya da e, ve öğrencinin ve e, de, psikolojik danışmanlık ve yönetim birimlerinin hepsinin katılımının e, sağlanmadığı e, iyileştirme çalışmaları bir verim olmadığını, da, verimi getirmediğini de biliyoruz. Kendilerini ne kadar okulda güvenli hissettiğini, ne kadar özgürce ifade edebildiğini e, ve e, iletişimin niteliklerini Yansıtan e, göstergeler üzerinden ölçülen okul iklimi, e, aslında okul ortamında ruh sağlığını e, bazı yerlerde e, ekonomik faktörlerden e, ki çok güçlü olduğunu biliyoruz e, ve bazı başka sosyal faktörlerden çok daha fazla etkileyen ana unsur. O nedenle e, bir okuldaki bireylerin ruhsalına baktığımızda, okuldaki grupların ya da ruhsalına baktığımızda diğerlerinden... Yani diğer paydaşların ruhsalını düşünmek düşünmeksizin bunu değerlendirmenin de mümkün olmadığını hatırlatayım. İşte ben neyi anlatıyorum? Peki insan beyninin şöyle diyelim. İnsan beyninde acaba ne olursa ne olursa e, beyin kırılganlaşıyor. Ne olursa beyin kırılganlaşıyor. Bunu anlamanın yolu beyin küçük yaşlarda bir e, hamur gibi, 5 yaşına kadar ki dönemde, aramızda okul öncesi öğretmenleri varsa bunu çok daha iyi bilecekler, hamur gibi yoğruluyor. Ve bu zenginleştirici deneyimlerle birlikte, deneyimlerle birlikte, adeta bir pizza hamuru gibi böyle şiştiğini görüyorsunuz. Daha sonra, ilkokul çağında özellikle, bu e, bir e, pizza hamurunun açarmışçasına, inceldiğini, benim kabuğunun, Şöyle bir yumruk gibi düşünün. Bunun bir kabuğu var. Bu kabuğu oluşturan bölgenin inceldiğini ve bu inceldikçe, inceldikçe beynin bölgeler arasındaki iletişimin arttığını biliyoruz. Bu da elemek. Genellikle bunun hangi yaşlarda olduğu önemli. 11-12 yaş civarında bu beyin kabuğunun incelmesi, beynin değişik bölgeler arasındaki iletişimin e, hızlanmasını ve beynin Hangi bölgesi inceldiyse o bölgenin artık sistemin işleyişi üzerinde bir etki göstermesini getiriyor. Beyin gelişiminde şöyle bir sırası var. Arkadan öne. Yani önce arka bölgeler gelişiyor. Sonra ön bölgeler. Arka ile ön arasındaki fark ne? Arka beyin bölgeleri ile ön beyin bölgeleri arasında. Ön beyin bölgeleri kontroldan sorumlu. Arka ve iç bölgeler ise daha çok dürtüler duygular, birçok konuda farklı sistemlerin birbiriyle işleyişini getiriyor. Örneğin duyguların farkındalığını duyguların farkındalığını hepimiz 10-11 yaşlarında özellikle çocuklarda ne kadar gürültülü bir şekilde olduğunu biliyoruz. Özellikle 11 ile 14 yaş arasındaki dönemde beynin duygu ve dürtü bölümleri çok güçlenirken bunu bir tür arabanın otomobilin gaz pedalı ya da motoru diye düşünebilirsiniz. Güçlenirken ön bölgede kalan e, yani kontrol sisteminin hala gelişmesini sürdürdüğünü görüyoruz. Özellikle ortaokul çağı diye bilinen yaşlardaki e, çocukların e, davranışlarındaki aşırılıkları bir parça bu beyin gelişimindeki bu eşitsizlik, diyelim, doğal olan e, kendi içindeki eşitsizlik. Tabi bireyler arasındaki eşitsizliğe birazdan değineceğim. Gelişmenin bir grup çocukta, bunların bir kısmı örneğin ilkokul çağında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileriyle karşımıza çıkan çocuklar. Yaşıtlarının neredeyse 6-7 yaşlarında başladığı yani eski okula başlama yaşı direninde başladığı gelişim noktasına, şöyle 7 yaş civarındaki noktaya, e, neredeyse 9,5-10-11 yaşlarında ulaştığını ve gelişimlerinde geç tamamladıklarını görüyoruz. Bu şu demek, zaten gecikmeli olan e, bir e, gecikmeli derken, belli bir zaman dilimine yayılmış olan beyin gelişiminin bazı çocuklar için, neredeyse çocukların %12-15'ini oluşturan bir grup çocuk için, e, iyice zorlayıcı ve e, gecikmeli olması bu çocukları, yaşıtlarının kazandığı e, kısmi beceriden bile yoksun olarak ergenlik dönemine girmelerini ve dışarıdan gelebilecek e, kriz ortamları, stres ortamlarında daha da kolay sarsılmalarını getiriyor. O nedenle tabii bunları tek tek çocuklarda belirlemek e, çok mümkün değil. Ama e, böyle baktığınızda e, bir grup çocuğun özellikle, Dikkat öğrenme sorunları yaşayan çocukların, bununla paralel olarak kaygı sorunları yaşayan çocukların daha ilk öğretim çağında kendilerini göstermiş olduklarını ve bu meseleleri e, o dönemde e, el atıldığında ergenlik döneminin zaten var olan, her çocuk için geçerli olan kırılganlığını daha yüksek düzeyde yaşamalarını engel olunabileceğini görüyoruz. Bir anlamda baktığımızda pandemi gibi Krizlerle birlikte iyice belki herkesi kapsayan, daha geniş kitleleri kapsayan bu durumdan en azından e, bir grup çocuğu riskli davranışlar, risk taşıyan e, durumdaki çocuğu e, korumak, esirgemek mümkün olabilir. Biraz önce beyin gelişiminin e, ergenin ilk yarısında tamamlanmaktan çok uzak ve kontrol edilmesi gereken şeylerin çok kontrol kapasitesinin az olduğunu gördük. Dikkat eksikliği özellikle belirtileri gösteren çocuklarda e, daha gelişim açıklarının, beyin gelişimindeki bir açığın e, okul, ilkokul çağında başladığını ve bu nedenle bazı davranış kontrolü, dikkat öğrenme belirtileri gösterdiklerini ama bu özellikleri nedeniyle de ergenlik döneminin bu dengesiz beyin gelişimi dönemine e, hem akademik ve sosyal ol, duygusal olarak yetersiz bir şekilde girdiklerini hem de zaten bu dönemin sarsıcı etkilerine daha açık olduklarını anladık. Özellikle depresyon geçirme olasılığının e, yansıtan e, evrensel geçerliliği olan bir bulgu, çok e, değerli bir bulgu. Burada dikkat etmemiz gereken e, özellikle e, kadın cinsinden olan e, çocuklarda, e, öğrencilerde, kız öğrencilerde e, ergenlik dönemiyle birlikte bu riskin Erkek çocuklara göre çok daha fazla arttığı, ee, gördüğünüz gibi yüzde altılara kadar çıkıyor. Özellikle on iki, on dört, on altı, on sekiz. Bu, bilhassa e, günümüzde konuşmanın yine başında belirttiğim pandemi döneminde artış gösteren ruh sağlığı krizi ile birlikte acil servis başvurularının ne kadar e, özellikle e, genç kızları daha çok etkilemiş olduğuyla paralel bir bulgu. Pandemi öncesindeki bir bulgudan bahsediyoruz. Bütün bulduklarımız, buradaki veriler, pandemi öncesindeki beyin gelişimi, insan gelişimi ile ilgili veriler ve pandemi, bütün bunların üzerine bir büyüteç ama dev bir büyüteç gibi geldi ve e, bütün bu meseleler katlanarak, başka zamanlarda belki ortaya bu denli çıkmayacak olan meseleleri e, bir e, fotoğrafın büyümesi, zoom yapması gibi e, karşımıza çıkardı. Bunu okullarda öğretmenlerimizin fark ettiğini e, yine sizlerin e, gözlemlerinizden e, ruh sağlığı kliniklerine çocuk psikiyatrisi çocuk ergen psikiyatrisi kliniklerine başvurulardan bunu görmekteyiz. Peki bütün bunlar öğrenmeyi nasıl etkileyecek e, diye düşündüğümüzde Vallahi bunu en iyi siz bilirsiniz diyebilirim ama e, şu bariz ki e, zihnimizin en Kritik özelliklerinden birisi en iyi bir seferde bir iş yapıyor olması. Hani her ne kadar günümüz gençleri bir anda aynı anda ya da bizler işte belki şu anda beni izlerken belki bir Instagram'a bakıyorsunuz, belki içeride e, ki tenceredeki yemeğin sesinde kulağınız veya kapıyı birisi çaldı e, ne acaba diye kalktınız yerinize oturdunuz. Bütün bunlar nasıl dikkatimizi e, konsantrasyonumuzu bozuyorsa zihnimizin içinde olan, aklımızda olan Konular da bizim dikkatimizi bozuyor. Ve e, nitekim e, özellikle ruhsal, duygusal durumdaki değişiklikler, başta içinde olduğumuz dönemdeki kaygı, korku, stres, e, yani bir ruhsal durumdaki zorlanma diyelim, bozulmanın bir öncesindeki aşama bu kadar yoğunken, ne öğrenmek, ne öğretmek e, çok kolay e, olmuyor. Öğretmenlerimizle ilgili e, birkaç veriye, Değilirsek. Burada e, sanırım hepimizin gördüğü e, özellikle e, öğretmenlerimizin ruh haliyle ilgili e, dersek yani bir e, baktığımızda buradaki e, verilere e, bir e, okula dönüş döneminde Eylül döneminde yaptığımız e, belirtilerde öğretmenlerin Özellikle tabii biz olumlu duyguları vesaire de sorduk sırf sırf olumsuzluğa sormadık ama kaygı ve belirsizliğin okula dönüş döneminde ve bu kaygı ve belirsizliğin e, neredeyse yüzde 60 kişiyi etkilediğini, olumsuz bir duygu içinde olmayanların yüzde yirmi içinde olduğunu, yani daha başlangıçta nasıl olacağıyla ilgili zorluklar olduğunu hatırlıyoruz. Bu duygular nasıl değişti? E, sizlerin e, de mutlaka izlenimleriniz vardır. Nasıl ele alındığına bağlı bazı ortamlarda büyük, yani e, eğitim sistemi içerisinde büyük çabalar var. Tabii bunların e, hafiflemesi anlamında e, ama e, tabii dış e, olayların etkisine dayanmak her zaman kolay değil. Özellikle belirsizliğin öğretmenler önümüzdeki yılda en çok neye ihtiyaç duyacaksınız diye sorduğumuzda belirsizliğin azalmasına, sakinliğe, normalliğe, ya hayat normale dönsün Arzusuna ve bu belirsizlik tabii, hem e, sağlık konularıyla ilgili hem de e, ekonomi, e, barış, dirlik düzenlik ne derseniz bütün bu konularla ilgili bir e, rahatlık arayışı e, en yaygın. Birçok başka konu da var tabii ki gördüğünüz gibi. Evet. Özellikle öğretmenlerimiz peki yani neler neler yapsak ne gibi faaliyetler sizi geliştir diye sorduğumuzda e, bir kere hem e, öğrencilere özellikle dönük motivasyon ve kaygı yönetiminin e, öğrenmek arzularını e, ifade ettiler. Bunu bu kadar net her zaman ifade etmiyorlardı ama içinde olduğumuz dönem sanırım birçoğumuzun zaten öğretmenlerimizin de ruh sağlığı krizinin e, farkında olduklarını. Bu ruh krizin herkesin farkında olduğunu e, ve e, nitekim e, gerek öğretmenlerin e, kendi gelişim taleplerini de gerek ailelerin ve çocuklarla yaptığımız, öğrencilerle yaptığımız e, küçük odak gruplarında e, içinde oldukları durumu en azından anlamanın, düzeltemiyor olsak bile anlama arzusunun e, ön planda olduğunu gördük. Peki bunun için ne yapılabilir? Açıkçası bunun için... Böyle hazır bir reçete yok. Ama şu şuradan başlamak önemli. Duh sağlığı kırılgan bir yanımız ve bizi biz yapan birçok özelliklerin bir arada olduğu düşünme, hissetme, hareket etme, muhakeme etme e, gibi bizi biz yapan, başkalarından farklı ama aynı zamanda başkalarıyla birlikte e, hareket etmemize imkan veren, e, ulusal yapımız beynimizin işleyici temelinde oluşuyor. Özellikle çocuklar ve gençlerde beynin gelişiminin henüz tamamlanmamış olduğunu ve sürmekte olduğunu düşündüğümüzde gelişimi sürmekte olan her e, unsur gibi bir e, kırılganlığın e, bazı dönemlerde biraz arttığını ve bu artışları en azından göz olan okul yaklaşımlarının işe yaradığını görüyoruz. Çok yeni daha hatta yayına girmemiş olan ama yazarının paylaşımıyla henüz okumuş oldum. Aralık 2021'de Amerikan Çocuk Psikiyatrisi Akademisi dergisinde yayınlanacak bir araştırmanın verilerine baktığımızda okul ikliminin, yani okullarda oluşturduğumuz birbirimizi anlama, birlikte olma, birbirimize anlatma ee, güven içinde hissetme, e, güvenebilme ve güvenliğimize başkalarından bir, e, sadece güvenlik derken fiziksel değil, e, duygusal güvenlik, zihinsel güvenlik, başkalarından zarar gelmeyeceğine inandığımız koşullarda e, ruh sağlığımızın belli ölçülerde korunduğunu, tamamen bunlar olmasa bile çünkü kırılganlıklarımız var ama bozulduğunda bunun fark edilebildiğini, ve fark edildiğinde ilk adımların, ilk yardım adımlarının e, atılabildiğini görüyoruz. E, özellikle ergenlikle ilgili kırılganlıkların ilkokul çağında kendini öğrenme ve davranış sorunları şeklinde birçok sorunda gösterdiğini e, ve e, özellikle de e, erkek öğrencilerde daha çok bunun dışa yönelik davranışlarla kendini göstermekle birlikte kız çocuk öğrencilerinde, kız öğrencilerde ee, özellikle pasiflik, kopukluk, öğrenmekte zorluk şeklinde ortaya çıkan, e, kaygı şeklinde ortaya çıkan meselelerin de ciddiye alınması gerektiğini e, burada hatırlatarak. Okul iklimi ve sosyal duygusal gelişim sadece işte e, bir takım psikolojik konulardan ibaret olmayan okulun fiziksel, sosyal duygusal güvenliği ve özellikle de akademik çıktılar açısından çok kritik olan, çünkü herkesin diyoruz ki, Mesela sınıf öğretmeni olmayan birçok öğretmenimiz e, bu konuyu kendi alanıyla çok ilgili olarak görmeyebiliyor e, öğrencilerin kişisel gelişimiyle ilgili konunun e, başka birimlerin e, sadece meselesi olduğunu düşünüyor. Oysa böyle değil e, bir o perspektifle baktığımızda ve öğrencilerin 20 yıl 30 yıl sonra öğretmenlerini hatırladıklarında fizik ya da e, edebiyat dersini nasıl Öğrettiklerinden değil, kendilerine nasıl yaklaştıklarından, kendilerine iyi davranıp davranmadıklarından, buna göre öğretmenlerini skorluyorlar ve hatırlıyorlar. Ee, bunu ve e, öğretmenlerin insan yaşamında e, en çok et etki bırakan e, birkaç kişiden birisi olduğunu düşünürsek, öğretmenlerimizin belki e, kendilerini geliştirici etkisi olabilecek bu çalışmalara... E, daha fazla ilgi göstermelerini beklediğimizi söyleyebilirim. E, sunulan çünkü olan, olanaklar var, hiçbir şey yok değil. E, ve bunlar da artacak. Böylece e, el birliğiyle birçok konuda bir dayanma sınırı oluşturacağız. Şimdi dayanıklılığı arttırmak bir yol. İkincisi de e, bu e, dayanma sınırını zorlamamak da önemli. E, yani şimdi... Evet. Yükü kaldırabilecek gücü artırıyoruz. İşte okul iklimi çalışması yapalım. Sosyal duygusal öğrenmeyi geliştirelim. Öğretmenlerimizin en az yarısı şu anda. Bu konuda çok ciddi ilgi gösterdiklerini de biliyoruz bu arada. Yani i̇lgilerin artmasını bekliyoruz derken daha yaygın bir kitlenin ilgisini daha da sağlamak amaçlıyoruz. İlgi ve bilgisini. Ama sadece bizim becerilerimizin artmasıyla değil. Örneğin öğrencilerin ders yükünün, ya da öğretmenlerin yetiştirmesi gereken ders yükünün radikal bir şekilde azaltılması yani ben öğretmen değilim, tıp fakültesi hocasıyım. Yani bizde de aslında aynı kurallar iyi kötü geçerli oluyor ama hele daha küçük yaşlarda e ki bir eğitim sistemi düzeni içerisinde bir yetiştirme gayretinden vazgeçmenin ben çok önemli etkisi olduğunu görüyorum. O nedenle hani bir tane iş yapılacaksa dedim ki ya şu müfredat yükünü müfredat adı altında bir koşturmacaya bir çözüm bulunamaz mı? Dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum. E, mutlaka işin içinden olanlar belki bana söz önerime bıyık altından gülüyor olabilirler. Ama şu bir gerçek. Taşıdığınız yükü azaltmadan yük taşıma kapasitesini arttıramazsınız. O nedenle taşınan yükün nasıl azaltılacağı konusunun e, stresle başa çıkmakta en önemli araçlardan biri olduğunu belki vurgulamak mesajı sadeleştirici olabilir.